0: W Polsce jest modna, biała mąka. Walczymy z tym. Mąka typ 650, czyli ta mąka taka bułkowa, ona jest wizualnie ciemniejsza. Gwarantuje pani, że każde ciasto pani wyjdzie. Rewolucję zrobił pan Dzieduszycki, hrabia Dzieduszycki, bardzo znana postać wrocławska, który właśnie opatentował mąkę wrocławską. A są ludzie, którzy odkrywają tą mąkę jęczmienną i przychodzą. Panie ir Mam chleb wreszcie wilgotny, nie kruszy mi się. Ja przyjmując próbki, na przykład rolnik chce mi zboże sprzedać, proszę go, żeby przywiózł mhm. próbkę tego ziarna. Wtedy zabieram ją, oddaję do profesjonalnego laboratorium.
1: Cześć, nazywam się Kasia i witam Was w podcaście Gospodynie, w audycji, poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. Cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że miałam po raz kolejny okazję porozmawiać z panem Irkiem nad młynarzem, który prowadzi młyn dobra. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, zapraszam Was serdecznie na jego odsłuchanie, a tymczasem zapraszam Was na odsłuch już drugiej naszej rozmowy, gdzie dowiecie się bardzo wiele na temat samej mąki, procesu produkcyjnego, ale też poznacie wiele ciekawostek i myślę, że to będzie dla Was naprawdę bardzo interesujący odcinek. Zatem do usłyszenia. Cześć. I zaczynamy od młynów parowych. A co z tymi młynami parowymi tak naprawdę było?
0: To pani powiem tak. E, w Kcyni e, był stary młyn, no i okazało się, że obiekt jest obiektem zabytkowym i wojewódzki konserwator zabytków nie pozwolił mhm. Radzie Miasta Kcyni, żeby żeby oni ten młyn po prostu tam albo zburzyli, albo komuś odsprzedali, zlecił, żeby wszystkie maszyny i urządzenia, żeby oddać do muzeów lub jakichś skansenów, czy kogoś tam rzetelnego. Mhm. No i mój kolega profesor z Uniwersytetu w Szczecinie dowiedział się o tym, bo tam współpracowaliśmy mhm. już z tym Wojewódzkim konserwatorium Zabytków w Bydgoszczy, że mamy tę maszynę zabrać. No i bierzemy, bo to były maszyny do Stowarzyszenia Młyn Papiernia w Berlinku. Tam mhm. prowadzimy, tam co roku prowadzę warsztaty młynarskie ze studentami. Odbudowujemy młyn w Berlinku. i brakowało tam na urządzeń. Naprawdę?
1: Ale tak, tak na bieżąco? Tak, oh.
0: bardzo, bardzo ciekawy obiekt jest. Był to, kiedyś to była, w 1700 którymś roku powstała tam papiernia. Mhm. Później po tej papierni w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, powstał młyn. Bo już papiernia była mhm. niefunkcjonalna, zaczęto robić z celulozy, papier, drewno, bo wcześniej mhm. robiono papier ze szmat. Mhm. I zaczęto robić i ta fabryka tego papieru padła. A papier był nawet na dworze królewskim w Berlinie. Bo był uznawany za najlepszy papier, ten właśnie z barlinka koło gorzowa. No i, i oni tam wiele lat prowadzą, odbudowują ten, ten młyn, i w końcu weszła idea, że będziemy, będą odbudowywać młyn. Ale dopiero jak myśmy się poznali na jakimś zjeździe, na wiaraczu młynarzy, to dopiero się okazało, że jest fachowiec, który może im to odbudować.
1: Ale tak odbudować, żeby celowo on działał? Tak. Wow.
0: I tam nie było, prawie 95% maszyn nie było.
2: Mhm.
0: I właśnie, jak już żeśmy się poznali, powstała ta idea, że można by było odbudować młyn. Mhm. I kolejna idea, że może to wykorzystać właśnie ze studentami, żeby mhm. zrobić takie warsztaty młynarskie dla studentów i żeby można było odbudowywać ten młyn. No i tak też się stało, to już trwa chyba ze 6 lat. Co roku tam jeżdżę do Berlinka zawsze latem, mhm. albo kilka razy w maju, później lipiec, sierpień, wrzesień mhm. i pracujemy po prostu ze studentami. Najczęściej są to dziewczyny. Jest mniej, chłopaków, jest mniej chłopaków, ale no, dziewczyny jakieś są sprytniejsze teraz, nie wiem, ale ja z nimi pracuję i ciężko pracują fizycznie, bo wszystko tam w myśl takiej zasady, żeby się uczyć tego że rzemiosła, to robimy e, ręcznie czyli dawnymi sposobami to że rzemiosło uprawiamy.
1: Ale to jest tak, że to są studenci y, monarstwa?
0: Nie, A e, to są studenci różnych, A, różnych kierunków. kierunków. Najczęściej tam są e, studenci architektury.
2: Aha. Ale to jest
0: świetne takie, e, wie Pani, zetknięcie z czymś żywym. Mhm. E, że ci młodzi ludzie mogą pracować, tak? E, taki później Pan inżynier, magister będzie wiedział, jak używać piły, jak coś tam zrobić, gdzie przewiercić, gdzie zrobić jakąś kotwę, żeby przytrzymać ścianę, bo on to na żywo robił. A, a większość teraz, nawet są zajęcia wirtualne, bo jednego roku podczas pandemii powiedziano nam, że przecież my możemy sobie zrobić takie online mhm. zajęcia i, i tego. To ja mówię, to jak? E, chciałem przekonać już. Jak? Mamy na przykład ciąć deskę online, czyli tak, studenci sobie porozkładają każdy u siebie w domu krzesła i na Będziemy krzesło piło i będzie ciąć to drewno, no przecież to jest tak głupie, że aż niemożliwe, że to ktoś w ogóle powiedział. Zajęcia się wtedy odbyły, było niewiele osób, ale same dziewczyny przyjechały. A, przyjechały. <śmiech> przyjechały. Wytrwały. E, z większością tych osób się przyjaźnia, mhm. są młode osoby. Mhm. I najbardziej z Danusią, ona jest z Pruszkoła, spod Warszawy i napisała pracę magisterską, nie tak dawno ją mhm. obroniła na temat tego młyna. Wow na temat właśnie tego młyna, jak go można jeszcze przebudować, jak można wokół tego młyna zaaranżować poszczególne budynki itd., tak żeby można było go przygotować dla turystów, dla mhm. zwiedzających, organizować jakieś zajęcia czy jakieś inne rzeczy, które by po prostu rozpowszechniały ten młyn. No i taki sposób też zarobienia pieniędzy, żeby można było ten... Obiekt utrzymać. utrzymać. No, to w ten sposób. No i właśnie wracając do tego Berlinka, to potrzebne nam były maszyny i w tej Kcyni właśnie no, były one i. Ja zajmuję się też demontażem takich, takich urządzeń, nawet sporych i zaczęliśmy tam demontować te maszyny, wyciągać je po kolei. Gdzieś tam mam jeszcze jakieś filmy, jak żeśmy to robili, było naprawdę bardzo ciężko, bo w jednym miejscu się podłoga zarwała od góry, do, od sufitu, od trzeciego piętra do samego parteru padał deszcz, dach był dziurawy. Mhm. I przez lata po prostu się wszystko pozapadało razem z maszynami. I te maszyny trzeba było wyciągnąć z piwnicy, nie mając nic nad tym. Nie? No i musieliśmy bardzo ostro kombinować. No i wyciągnęliśmy sześć maszyn i zorientowaliśmy się, że coś jest z tym młynem, jak to młodzi mówią, kamana. Coś tu nie gra. E, ściany nam nie pasowały na zewnątrz. Widzieliśmy większą, jakby bryły, a tutaj. Mhm. No i odkryliśmy za jakimiś takimi płytami. Okazało się, że są drzwi. No nie można było wejść. Wywaliśmy te drzwi, przeszliśmy jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie. Jakieś, było to wszystko już zamurowane. Wręcz. Mhm. I było też takie jakieś drzwi, bardzo stare, zamknięte na kłódkę. No, chcemy zobaczyć, co tam jest. Ucięłem tą kłódkę, otwieramy a tam stoi moko, lokomobila. Lokomobila, czyli maszyna mhm. parowa Ursusa z 1924 roku. Zabytek absolutny w całości, mhm. która ta lokomobila napędzała właśnie młyn. Uznaliśmy razem z Tomkiem, mhm. że tej Lokomobili po prostu nie mogli wyciągnąć, no ją zamurowali, to ją zamurowali. <głos> obmurowali ściany i, i tak dalej, i ona tam po prostu została i wow, on To nie ponad nie 100 lat. No, 100 lat no,
1: 1924.
0: A, no to 100, równy. Ursus. Tak, teraz nie wiem, co tam się z nią stało, mhm. ale ona wciąż musi tam stać, ponieważ Tomasz kombinuje, jak ją ściągnąć, żeby do młyna papierni właśnie ściągnąć tą mhm. lokomobile, żeby można było ją eksponować. Myślę, że może byłoby, by się, byłoby się w stanie ją odrestaurować na tyle, żeby pracowała, mhm. bo wyglądała w dobrym stanie. Koło tej lokomobili miało średnicę 3 metry. Ogromne.
1: Naprawdę?
0: Ogromne, tak. I, I napędzało młyn także. Były młyny parowe, karbitowe, silniki spalinowe mhm. w młynach, elektryczne, spalinowe to nawet widziałem na wiatraku. Wiatrak był napędzany holenderski spalinowym silnikiem diesla. Mhm. Wszystko pracowało.
1: Wszystko. A tutaj ten młyn y, czym jest napędzany?
0: Ten młyn jest teraz napędzany silnikiem elektrycznym, mhm. 24 kW, jeden silnik ma. Młyn y, jest czterokondygnacyjny, wszystkie maszyny i urządzenia są napędzane za pomocą pasów i pędni, przekazywana jest tam moc na każde ten. Kiedyś y, ten młyn, nie wiem czy wspominałem, pierwsza zmianka w ogóle o młynie, w miejscowości Dobra pochodzi z 1149 tak. roku, to mówiłem. To było, no. I to był młyn wodny, bo to mhm. by, najpierw powstawały młyny wodne. Większość ludzi myśli, że pierwsze to były wiatraki. Nieprawda, pierwsze były młyny wodne. Wiatraki dopiero gdzieś koło XVI wieku mhm. zaczęto budować i, i, i wtedy właśnie zaprzęgnięto wiatr do roboty. Zresztą Wiatr jest jakby mniej wydajny. Właśnie brakowało mhm. mi tego słowa. Mniej wydajny, ponieważ nie zawsze wieje. Mhm. I są takie miejsca w Polsce, gdzie są te korytarze mhm. takie wieczne, gdzie one wiecznie tam mielą, ale woda płynie cały czas. A wiatr, no nie zawsze. No najlepiej to tam nad morzem, na pomorzach funkcjonują te wiatraki. U nas Województwo poznańskie i widziałem, i tutaj też były, na wzgórzach czebnickich były wiatraki. 15 lat temu widzieliśmy, mapy jeszcze krążyły gdzieś na internecie, że poznaczone były, w których miejscach były te wiatraki i jeden jeszcze ślad po nim mhm. jest w miejscowości Siekierowice, mhm. kilka kilometrów stąd był, był wiatrak, nie? No, najbliższe to są takie, który jest w całości, to koło Milicza chyba, to się Duchów no, bo czy jest...
1: No, jest gdzieś koło Milicza, wiatrak.
0: Tak, tylko nie pamiętam miejscowości chyba się te... to nazywa, nie pamiętam, albo... Albo
1: coś na py, nie pamiętam teraz, ale wiem, bo byłam gdzieś w wiatraku zwiedzać z dzieciakami.
0: Tak, no nad,
1: warto, nad, żeby... jeziorkiem, takie... takim małym stawem też.
0: Mhm. No bo to zaraz powyżej już się zaczyna Wielkopolska. Wielkopolska mhm. to jest kraina, kraina jakby wiatraków, wiele tam takich pozostało, ale wiele też się wali, Boże. To jest, przez ostatnie kilka lat to jakby ta degradacja tych naszych zabytków jakby przyspieszyła, bo nie było pieniędzy na ochronę tego, mhm. wiadomo, że wszystko szło na obiekty sakralne, bo Trzeba sobie powiedzieć prawdę, mhm. tak po prostu było, państwo, rząd naciskał, że ratujemy obiekty sakralne, a zapominając zupełnie o tych małych tworkach na wsi, tak. e, no. o, o jakichś właśnie młynach, czy jakichś starych kuźniach, mhm. czy czymkolwiek, to zniszczało bezpowrotnie, bo jak już coś się zawali, to już nikt nie ma energii nie od... no na no to, tak, żeby... żeby to
1: odbudować, bo po co w sumie?
0: No właśnie, ja widziałem kilka takich wiatraków, nawet brałem y, udział. Odbudowa niby wiatraka, tak naprawdę to była rekonstrukcja, bo mhm. tam ani jednej części nie było starej, którym można by było, można by było się nią zachwycać albo podziwiać. I, i widziałem y, właśnie budowę takiego wiatraka zupełnie od nowości. Mhm. Czyli co tam było w nim nowego, e, starego? Nic! W ogóle nawet, nie, nawet nie, 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 nie było czuć tej duszy, dopiero jak tam... E, tego ściągnąłem... klimatu i
1: tego, tego zapachu z takiego specyficznego. Tak, zim, tak,
0: takiego starego drewna, jak tutaj no. czuć w tym młynie, nie? a tam tego nie było. i, i ten Dopiero jak tam jakieś stare maszynę gdzieś ściągnąłem, to było... W sierpcu stoi taki wiatrak i tam parę pasów założyłem, trochę takich starych jakichś urządzeń mm -hmm. do środka żeśmy ułożyli, no to... Dopiero było czuć trochę tą duszę, ale tak, kamienie, wszystko nowe. No, no to, to
1: nie jest I to samo. To tak
0: oczywiście. Jak... Człowiek się gubi. Mhm. Tak samo przy rekonstrukcjach takich obiektów. Wręcz nie wiem, nie, nie, nie pochwalam odnawiania zabytków, na przykład wypiaskowanie nowoczes starej maszyny i pomalowanie jej od nowa. I wtedy. Ktoś, kto jest laikiem, przychodzi i on nie wie, czy to jest zabytek, czy to jest współczesne, bo mhm. tak jest już zrobione, odnowione, że, że jakby prościutko wyszło mhm. z fabryki. I e, uważam, że jeśli już ratujemy jakieś zabytki, to po prostu wyczyśćmy je dokładnie, zakonserwujmy i zostawmy takie, jakie są. Nawet jak jest farba gdzieś odpryśnięta, to nie należy tego robić. Ja... Ale
1: chodzi, chyba o to chodzi, że to jest ten urok tego, no to jest zabytek. No To chyba, jak nazwa wskazuje, no coś starego. No dokładnie co przetrwało tak. do to dziś. Jesteśmy w stanie to zakonserwować i podziwiać. No, A. ja, No, chociaż na przykład kamienice, jak już tak mówimy o budynkach, no to ładnie wyglądają odnowione i humawane. Ale tak, no pomalowane, no, no to, tak, to jest ale co innego. Ale na przykład urządzenia, no to już. Fajnie jest iść na przykład do muzeum czy skansenu i zobaczyć realnie te wszystkie rzeczy, jak wyglądały. Przynajmniej ja lubię.
0: Zaraz pani zobaczy, jak się e, zmieniło od ostatniej pani wizyty, o. bo tutaj poczyniłem pewne zmiany. No tutaj w tym pokoju naszym gościnnym e, też będą zmiany, bo tu regały mają powstać i e, chcę całą bibliotekę. Zabuduje się. E, tak.
1: A ja miałam parę pytań, bo chciałam się zapytać, jak to jest z tymi rodzajami mąki?
0: W sensie,
1: Aha. co to są typy mąki?
0: Co to są te typy mąki?
1: Jakie typy są tak naprawdę i po co? W sensie, co
0: eee, właśnie.
1: To Po co one są? Po co one są?
0: Eee, zastanawiam się, jako młynarz już doświadczony, czy one w ogóle są potrzebne. Jednak e, idąc tropem tym, co m, robi się w Europie, czy to Niemcy, czy Czesi, czy Słowacy, czy wszędzie, są dwa albo trzy typy mąki. Jak e, uwielbiam opowiadać, właśnie Czesi mają tak. Mają chrubą, pół chrubą i chladką, mhm. czyli chladka to jest gładka, pół gruba, czyli to jest taka mąka ala e, mhm. i chruba to jest zwykła kaszka. Mhm. I koniec młynarstwa czeskiego. A w Polsce mąka typ 405, 450, mówimy typami na razie, mhm. zaraz odpowiem jaką są. 405, 450, niektórzy robią 480. 500. 500 siedzieli na Poznańską i wrocławską, bo jedna jest gładka, druga jest taka z mąką kruczatką. A to jeszcze koostrawa. się różni to? Tak, musi się <głos> różnić. Mąka typ 550, nazywana luksusową. Mąka typ 650, tak zwana mąka bułkowa. Mąka typ 750, pszenna, typowo chlebowa. Mąka 850, chlebowa. Mąka 1250. E, Przenna to taka mąka coś ala sitkowa i mąka 1850 pełnoziarnista, do tego jeszcze mamy mąkę krupczatkę i kaszemannę, no dobrze to, to jest to 12 to wszystko potrzebne
1: Dobra, to ja, panu, to ja powiem panu tak ja nie mam zielonego pojęcia zazwyczaj jak na przykład idę na półkę, co ja mam kupić? I nawet nie wiedziałam, że Wrocławska się różni
0: od poznańskiej. Dokładnie tak. Nie będę zdradzał, jak to naprawdę jest, żeby to poszło, żeby nie poszło w świat. No, ale opiszmy
1: każdy typ, bo ja jestem naprawdę ciekawy.
0: Mąka 405 to jest no. taka mąka, bardzo często mówili na nią diamentowa, niektórzy śnieżynka, bardzo jasna, gładka mąka która nie ma w sobie żadnych wtrąceń, niczego, czyli pozbyta jest wszelakich mikroelementów. Za to jest lekką mąką. Stosowana jest w cukiernictwie. I czy jest potrzebna? Ale Niemcy cukier... ją produkują, Polacy robią i 405, i 450. Najpierw trzeba wyjaśnić, skąd się biorą te liczby. Mhm. Otóż, przedstawię Pani coś, mhm. żeby to wyjaśnić. Tu mam akurat.
2: To jest tygielek. Mm
0: -hmm. Do tego tygielka wsypuje się pewną e, ilość odważoną no. mąki, powiedzmy tam Za 10 piecach, e, gram, mm -hmm. tak, wsypuje się, wkłada się to do pieca no. o temperaturze e, 900 stopni i wypala się tą mąkę. Mm -hmm. Zostaje w środku, po wypaleniu przez 2,5 godziny, zostaje popiół, czyli spalone mikroelementy. Później się zbiera te, ten popiół, waży się go, przelicza się odpowiednio i on wskazuje nam, ile tu było tych, tego popiołu, tych mikroelementów. Na tej podstawie y, określamy typ mąki. Im jest mniej, ta liczba jest niższa, mniej tego mhm. popiołu jest, ta liczba jest niższa, to ta mąka jest po prostu jaśniejsza kolorystycznie.
1: Ale też ma mniej mikroelementów.
0: Mniej, ma mikroelementów. Im e, e, na przykład e, mąka 500 czy 750 spalamy tą 750, to tego popiołu zostaje więcej. Bo skrobie i wszystko, całe to białko się spalają całkowicie. Mhm. A części te otrębiaste. Po spaleniu pozostaje popiół i na tej podstawie właśnie się określa, czyli to jest ilość pozostałych minerałów po spaleniu w piecu o temperaturze 900 stopni. I tak się właśnie to, to wymyślili Niemcy. Ten sposób, tak, w ten sposób określania typów mąki no i tak się określa szok. typ mąki, w ten sposób, nie? Teraz są oczywiście e, urządzenia nowoczesne, mhm. e, które za pomocą tam lasera e, prześwietlają nam daną próbkę mhm. i one określają od razu nam, jaki to jest, e, ile zawiera tego popiołu ta mąka. E, my generalnie mówimy popiół, młynarze mhm. zawsze mówią popiół, e, ale to chodzi o ten typ. Mhm. I powiem pani anegdota, jak kiedyś pyta się mnie pani, o co chodzi z tym popiołem, nie, bo tu Aha. mówili w tym kuźniczysku to było, że ci młynarze, to oni tam niedobrą mąkę robili, nie? bo cały czas mówi, coś było z nią nie tak, bo oni popiół sypali do mąki. Nie? A ja mówię, a skąd to było wiadomo? No bo tam jeden powiedział, że a ile tam popiołu, no to on tyle i tyle ma tego popiołu. No i kobieta skojarzyła, że no po prostu, no tak, znowu jej ciasto nie wyszło, bo cholera nasypał popiołu. I dopiero jej wyjaśniłem, o co chodzi z tym popiołem tak naprawdę, że, 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 że to nieprawda jest, tylko po prostu, młynarze też mają swój język taki i, i używamy takich sloganów. Dlatego to jest m.in. tak tajemniczy zawód. Proszę zaczekać chwilę. Mhm. I
1: A to jest drugi.
0: To jest dla Pani w prezencie.
1: Naprawdę dostanę? Tak. O, dziękuję.
0: Bardzo urocza rzecz. O. Bardzo urocza rzecz. Zresztą wiele jest takich podejrzeń. Na przykład kiedyś pamiętam też było, wiadomo, że my lejemy wodę. Młynarze leją wodę. Do zboża. E, tak. Dodaje się wody w, w, w czasie procesu technologicznego, aby uelastycznić łuskę. Wtedy ona e, ziarno wchłonie w tą wodę oczywiście odpowiednie proporcje muszą być i to musi przeleżakować od tam 12 do, do doby do 24 godzin no i kiedyś miałem taką historię w dużym młynie że gdzieś tam chłopaki mówili a ile tam wody teraz leci Nie, a 13 coś tam procent podali młynarze sobie tam gadali i kierowca stał sobie z boku i słuchał co ci młynarze gadają o tej wodzie, że oni tam leją no i załadowali mu tam chłopaki mąkę do e, mąkowozu, taki specjalny samochód, beczka, wsypuje się mąkę luzem do środka. No i pojechał facet do, 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 do piekarni i nie mógł e, za pomocą pneumatyki wydmuchać tej mąki. I skojarzył sobie, a te skórki.
1: czybyki, Wysyniki,
0: skór czy byki. Nalali mi wodę do mąki. Nalali wodę do mąki. Ja teraz nie mogę ten. A no, tak naprawdę to mu się sprężarka zepsuła. No i, no i oczywiście za to poszedłem na dywanik do szefa, bo on podkablował, że to na mojej zmianie. Ja jako brygadzista młynarz zmianowy mówi, że ten, że wezwał mnie na dywanik i mówi, co, co żeście tam zrobili, wody nalaliście do, do mąki, nie? a ja mówię, jak to tak powiedział, no że kierowca, no i nic tylko się ośmiałem, nawet się nie tłumaczyłem, szef był młynarzem, no od razu byli, tego kierowcy z, z biura i się później okazało, że ma zepsuty samochód, nie? no i taka, taka to jest ludzka wyobraźnia, nie no. No, ale... Nalali mu wody, biedny chłop, nie miał, nie miał ten. No i tak się nie raz mówię, co robią młynarze, leją wodę.
1: A to nawet, <śmiech> <śmiech> nawet nie wiedziałam, no, w sumie powiem szczerze, że też by pewnie tak pomyślał.
0: <śmiech> Dokładnie, jak z tym popiołem, no ile tam popiołu? No to sypnął trochę popiołu, nie? Coś tu się zimno zrobiło. No i ten... I takie to różne historie. Ale
1: to, to realnie, jeżeli mamy różne typy mąki, to one w jakiś sposób wpływają na ciasto. Tak, że, e... że te niższe. Tak, że
0: te właśnie typy to są jakby do różnego rodzaju produktów, nie? Czyli te mąki jasne. Czyli te 405,
1: 450. Tak,
0: no to generalnie nazywane mąkami tortowymi to, to są mąki typowo cukiernicze spody do tortów, jakieś tam delikatne ciasta, tak, bez szaleństw. Mhm. U nas, nasze społeczeństwo, nasze gospodynie i faceci też przekonani są, że najlepsza mąka to jest tortowa. Ja nie uznaję czegoś takiego lepsza, gorsza mąka, bo każda mąka jest tam na coś.
1: Wie Pan co, ja powiem szczerze, że na przykład biorę, no bo, bo zawsze jest sobie najwięcej na półkach i, i myślę, że jak ktoś kupuje, no to
0: tak, no generalnie tak dużo tortowej <gry> nie można wyprodukować, no, bo to raptem jest tam, no, powiedzmy, że 15% można takiej mąki wyprodukować z jakiejś tam określonej masy, nie? Nie ma jej tak dużo. W Polsce jest modna biała mąka. Walczymy z tym, żeby nie, ale mąka typ 650, czyli ta mąka taka bułkowa, ona jest wizualnie ciemniejsza. Gwarantuje Pani, że każde ciasto Pani wyjdzie, a wręcz ono 600, będzie... 600 czy
1: 650?
0: 650. 650. Yy, I nawet województwa się różnią, bo dawniej była taka mąka 630 mazowiecka się nazywała, typ 630. To były po prostu zakładowe normy i tak były mhm. określone. Rewolucję zrobił pan Dzieduszycki, hrabia Dzieduszycki, bardzo znana postać wrocławska który właśnie opatentował mąkę wrocławską. To jest jego pomysł.
1: No właśnie, co to jest mąka wrocławska?
0: Mąka wrocławska to jest mąka typ 500, o mhm. popiele właśnie takim 0,50. Jest to najbardziej powszechna mąka. Ja ją nazywam taką mąką ogólnoużytkową, bo zrobisz z tego dobre ciasto, dobry biszkopt, naleśniki, pierogi, pizza świetna wyjdzie... Chleb jasny, upieczesz to, to tostowy. Praktycznie wszystko. Nawet generalnie chleb można upiec, tylko jest troszeczkę za mocny Biszkopty, keksy, chałki, bułki jasne, pampuchy te bułki na parze. Wszystko się zrobi właśnie z mąki 500. Mąka 550 jest taka, tak się nazywa luksusowa. Hmm. To jest tak naprawdę taki troszeczkę chwyt też biznesowy, nie? jest ten typ, sprzedaje się tak marnie raczej, niewiele się tej mąki najczęściej używa się jej do pizzy. Mhm. Do, do wypiekania pizzy. Dlaczego? No bo ona jest troszeczkę tańsza od mąki typ 500 i jak wiadomo wszystko chodzi o to, ile ona kosztuje. Bo mąki jasne są droższe od mąk ciemnych. Tak? Tak. A no to bym
1: myślała, że, myślałam, że na odwrót.
0: Nie, nie, nie. Mąki ciemniejsze są trochę tańsze. No że załóżmy, że mąka w hurcie teraz, mąka typ 500 kosztuje 1,80 zł, to mąka 750, taka chlebowa, jest od 10 do 20 groszy, nawet tańsza, nie? O,
1: a to też śmieszne, że za coś, co jest zdrowsze teoretycznie...
0: No, to jest nie. tańsze, nie? Tańsze jest i ludzie, bo a ludzie nie kupują ciemniejszych mąk, bo im się wydaje, że taka mąka to już nie jest dobra, nie jest fajna, że to... Z francuskiego jest passe. No
1: dobra, a z tych mąk chlebowych do mąk chlebowych, to jakie zaliczamy? Mąka
0: chlebowa to jest właśnie tak od 650, mm. chlebowo-bułkowa e, mąka. Pączki fajne wychodzą z 650. Mm -hmm. Powinno się robić, bo one będą ciemniejsze, ale będą aromatyczniejsze. Tak? E, tak. Pączki? Tak. O! I, bo to jest mąka taka... Typowo na takie ciasta drożdżowe. Dlaczego? Bo ona jest robiona jakby z pełnej produkcji i wszystkie te mąki pasażowe z poszczególnych etapów przemiału, one są w tej 650, czyli jest najbardziej bogata. Mhm. Tak naprawdę to jest najlepsza mąka, 650, bo jest najbardziej bogata w te wszystkie mikroelementy i w ogóle e, jako e, doskonale się wyrabia ciasto, e, świetnie się to zachowuje. No i, i najłatwiej prowadzić produkcję właśnie na takiej 650 Niemcy, Czesi, cała Europa, wszyscy robią 650, na całym świecie, tylko ten rodzaj mąki, to jest z, z pełnego przemiału wychodzi właśnie typ 650. E, mąka chlebowa 750, no to takie ciemne bułki, mhm. chleb. Bagietki, te bułki wrocławskie, takie mm -hmm. e, margolcie, 850, to już jeszcze troszeczkę ciemniejsza, kolorystycznie chleb, jakieś tam ciemne, cienkie pieczywa, 1250, piernikowe mąki, tak, Jest
1: takie jak mąka? Mą,
0: Tak. Mąki, na pierniki powinno się używać ciemnych mąk. Naprawdę? Tak, i najlepiej żytnia. Bo piernik generalnie robi się na mące żytniej. Ale? Powinno, ale już mało kto robi i mało kto wie, że pierniki powinny się z żytniej mąki piec.
1: Ciekawy jestem, czy wtedy by mi wyszły.
0: Myślę, że wyszłyby doskonałe. One na początku są twarde, dopiero mhm. po czterech Aha. tygodniach. To robią są te pierniki, które tak,
1: e, trzeba leżakować.
0: Tak, tak, A. tak. A dawniej w ogóle była technologia robienia pierników, że ta mąka na, naprawdę musiała się zepsuć. Czyli ona leżała z pół roku w beczce. Taka była technologia. Urabiali tam jakieś ciasto, wrzucali to do beczki i to przez pół roku dojrzewało w tych beczkach. Tak produkowano... Pierniki? Tak, pierniki. Te słynne.
1: Naprawdę? To jest płynne,
0: to tak, naprawdę. Wow. To jest nie, nie, niesamowite. Zresztą no, taka magia związana z naszym życiem codziennym i z podstawą naszego żywienia, czyli właśnie chleb, czy jakieś bułki, czy takie pierniki, mhm. ciasta, no to najczęściej ludzie jedli, bo tego mhm. mięsa mało spożywano. Tylko wszystko to, co z węglowodanem, na, na właśnie... E, mące żytniej przeważnie, pszennej, jęczmiennej mące, owsianej mhm. mące. Owsiana mąka była doskonała dla dzieci, bo jest bardzo delikatna. Owiec jest jedynym ziarnem, który uważany jest za lek, jako leczniczy. Tak? Mhm. Koń, jak się słabo czuje, źle się czuje, coś mu tam nie domaga, no to podaje mu się e, owiec. Tak? Mhm. Małym dzieciom, dawniej, Podawali mąkę owsianą, rozpuszczoną z wodą i to był pokarm. Takie ówczesne bebiko mhm. dla tych małych dzieci, bo w ogóle nie działał niekorzystnie na organizm, czy tam na ten taki malutki żołądeczek. Ten owiec w ogóle temu dziecku nie przeszkadzał zresztą do tej pory na śniadanie owsianka. Oczywiście nie ta sztucznie spreparowana mhm. tam z cukrami jakimiś yy, badziewie takie zwykłe, płatki górskie, mhm. jak najbardziej. no jest młyna nas dobrej. Ja tu nic nie robię. Mhm. <grafię> robię tylko płatki z pełnego ziarna. Są
1: płatki tutaj?
0: <grafię> tak. Dobra, to w Będę się robi, robi płatki? <grafię> Będę też robił płatki. Oczywiście one nie są takie idealne, mhm. jak zrobione w tych m, fabrykach, tylko m, rozgniatam to ziarno i owiec jest gorzki i należy się do tego przyzwyczaić, bo ten owiec, te płatki owsiane, które tam jemy, to one są spreparowane, są pozbyte. Zapomniałem, jak się to nazywa, ten związek taki, co zawiera właśnie, powoduje gorzkość, jest pozbyty tego, czyli jak się czegoś tam pozbywamy, to no, traci to, 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 to bezpowrotnie te wartości odżywcze, bo to, co jest gorzkie, to jest dobre dla nas, to jest dobre dla naszej wątroby i dla naszego żołądka. Powinniśmy jeść gorzkie rzeczy od czasu do czasu, wiadomo, że nie przesadzać. No, nasz organizm się naturalnie broni przed mhm. tym, że a gorzkie, a mhm. nie dobre. Ale gorzkie rzeczy działają na nas leczniczo i owiec właśnie spełnia taką funkcję. Mąka owsiana jest lekko gorzkawa. Ale później, jak się tam zrobi jakieś bułki, coś tam mhm. z, tego, z tej mąki owsianej, no to już tą gorzkość trochę traci, ale za to zyskujemy zdrowie, nie? Mhm. Także to tak się ten... I dawniej więcej się właśnie jadło. Chleby jęczmienne się piekło. Kto teraz słyszał, żeby gdzieś był chleb jęczmienny? Ja robię mąkę jęczmienną. I koneserzy kupują to, mhm. a są ludzie, którzy odkrywają tą mąkę Jęczmienno mi przychodzą. Panie Irku, mam chleb wreszcie wilgotny, nie kruszy mi się, bo ona, mąka jęczmienna ma takie specyficzne enzymy. Zresztą to jest mąka fit, uh -huh. czyli dobrze organ, nasz, odżywia nasz organizm, bo tam dostarcza, jęczmien ma mnóstwo witamin, dostarcza wartości odżywcze, a przy okazji powoduje, że nam nic nie zostaje w, w boczkach. Bo tam wszystko nasz organizm przetrawia. Mhm. I jest uważany jako, jako właśnie mąka fit, pół szklanki na no, taki do Thermomixa. Jak najbardziej dodawać, nic się nie stanie. A jeszcze jest niezwykle aromatyczne. Chleb jest wilgotny, jakby się dodało ziemniaka do niego, bo niektórzy dodają ziemniaka mhm. ugotowanego do chleba, żeby on był taki wilgotniejszy, miękki, delikatny, bo dzieci lubią taki. Mhm. To można zastąpić mąką. Właśnie jęczmienną i tak się mnie robiło.
1: Mąka się dosypuje do zwykłej, czy tak czy z całkowicie tak. Z... mieszankę
0: taką. Mieszankę. Całkowicie nie, bo jednak y, łatwiej później robi się lekki zakalec, bo ten ktoś może być po prostu niezadowolony tak. z tego chleba. A jak doda się. Trochę gryki, trochę mąki owsianej, czy mąki jęczmiennej. Zawsze coś, ja tu mam sporo takich mhm. klientów, którzy lubią eksperymentować. Nie wiem, czy ktoś nie przyszedł. Mhm. A tu miałem jakieś omamy słuchowe. Tak? I właśnie ludzie, którzy lubią eksperymentować, a naprawdę mhm. lubią, jest sporo takich ludzi, to korzysta ode mnie z tego. I ja na tym bazuję, że po prostu y, otworzyłem y, się jakby na klienta, na nowości ludzie kochają zmiany. Zresztą tak naprawdę to jest powrót do tradycji, mm -hmm. bo dawniej nie było tak dużo pszenicy. Nie? Ta pszenica nie była tak powszechna. Za to był jęczmień powszechny, za to był owiec. Ludzie coś musieli jeść i, i właśnie e, niestety odeszło to do lamusa. Wie pani, że żur tak naprawdę to się robiło z, z owsa, nie z żyta. Tak, prawdziwy żur powinno się robić na bazie mąki owsianej czy rozstartego mhm. e, owsa. Tak się dawniej robiło i tak żur powstawał na owsiany. Jest smaczny, tylko trzeba umieć go poprowadzić, mhm. bo czasami jak e, się tam przegrzeje, przekombinuje, to się szambo zrobi. <śmiech> <śmiech> nie Zepsuje się po prostu, cuchnie niemiłosiernie. Nie Dlatego trzeba to już ten, ten zakwas mhm. na owsiany dobrze prowadzić i pilnować tego, nie, broń Boże, niczego nie dodawać, bo ludzie lubią tam jakiś zioł nasypać, mhm. czy majeranku, czy czegoś kombinować. Nie, po co. Mhm. Woda i, i mąka i nic więcej nie trzeba. Kawałek skórki yy, z tego, schleba chleba rzetniego, żeby poprowadzić ten zakwas, żeby szybciej się popędził. I odpowiednia temperatura...
2: No tego wychodzi.
0: Tak. No, no jest, jest dużo tego. Tak. Nasza kuchnia jest bogata w mhm. takie różne rzeczy, i wystarczy się tylko trochę tak cofnąć do tradycji. Mhm. I tutaj wiele osób, właśnie jak była pani na jarmarku, mhm. nie, wiele osób takich przychodzi, wymieniają się e, doświadczeniami. E, najbardziej. E, Obserwuję mężczyzn, no, kobiety jakby do nich to przylgnęło, że one tam chlebkiem kombinują coś, ale jacy faceci potrafią być zaangażowani, to nie dlatego chwalę, że jestem mężczyzną, ale jest, naprawdę są tacy przyjęci, że ona stoi z boku, a on wybiera, zaczyna wybierać te mąki, a nie, to, nie, to mi nie pójdzie, to trochę tego, trochę tego, a ona kompletnie nic nie odzywa, a facet mi mówi, wiepa bo po pańskiej mące tak mi ta hydroliza idzie. <laughs> I, no, I mnie to bardzo cieszy, że ludzie, którzy no, odkrywają pasję taką mhm. wspaniałą, tam, pieką chleby, pół godziny rozdają te chleby, nawet nie licząc kosztów, <laughs> bo im sprawia to przyjemność, że ktoś się zachwyca tym pek. chlebem, tymi rzeczami, co, co oni tam robią. To jest no fajna, fajna rzecz, nie? Mhm. I, i super, że ludzie potrafią się tak y, y, czymś zająć, odkryć te chleb na nowo, bo już w pewnym momencie tak się jakby traciło takie y, my młynarze, żeśmy zaczęli rozpaczać, bo widzieliśmy jakieś spożycie chleba i zaczęło to y, spadać. Y, smuciło mnie zawsze, że nieraz gdzieś ktoś mówi: "A wiesz, bo jak się trzeba odkuzać, to chleba nic nie". No jak chleba nie jeść? No podstawa naszego żywienia. No, ja my my pójdziemy z torbami, <laughs> bo nie będziemy mąki y, produkować na ten chlebek. Ach, ale jednak to wraca. Tak, owszem, no ten chleb taki schemizowany w Biedronce, albo w Lidlu już, przepraszam, że używam tej nazwy firmy, ale z tych pseudopiekarni to jak ktoś kupuje tam chleb, to jakby sobie kupował bilet na cmentarz. Mm -hmm. No chyba tak. Mm -hmm. <laughs> tak drastycznie może powiedziałem. No, no, ale no różni
1: się chleb od chleba, no to
0: bardzo to się To są pseudopiekarnie. To jest mrożone ciasto, które leży nie wiadomo jak mm -hmm. długo. Nie wiadomo gdzie jest to produkowane. E... Mm -hmm. Trzy razy więcej soli się dodaje do takiego ciasta, tylko dlatego, że Sól zabija zapach. Gdyby nie było tak dużo tej soli w tym, to po prostu byłby niesamowity brzydki zapach w, tej, w tejże piekarni. Zresztą oni tam mają swu, swoje różne kruczki, że puszczają zapaszki, żeby ciągnąć nas tam do tej pseudopiekarni, bo pachnie świeżutkim chlebem czy świeżutkimi bułeczkami. A tutaj puścimy młęcz. Zobaczy Pani, jakiś zapach mąki w młynie, mąka pachnie już świeżymi bułeczkami w młynie. Nie trzeba jej wkładać tej mąki, do, tam upiec tych bułek, naprawdę. Nie wiem, czy dzisiaj osiągniemy taki efekt, bo jest zimno, ale być może tak.
1: A jakby Pan tak miał jeszcze pokrótce powiedzieć, jak wygląda w ogóle taki proces zrobienia mąki?
0: Ach, no to jest bardzo skomplikowana sprawa. Przede wszystkim jakość ziarna jest odzwierciedleniem tej dobrej mąki. Musimy mieć dobre ziarno. Nie może to być ziarno źle przechowywane, o jakimś przedziwnym zapachu nieswoistym. Zapach ziarna, my mówimy zapach pszenicy, zapach swoisty. Tak to się pięknie nazywa. Musi mieć ten zapach swoisty, czyli zapach takiego ziarna, bez jakichś innych naleciałości. Czy to właśnie, żeby nie pachniało pleśnią, jakimś zbutwiałym drewnem. Tak potrafi też mieć taki zapach. Jeśli jest dużo chwastów, będzie też inaczej to ziarno miało inny zapach. Bardzo często jest, źle jest zboże przechowywane lub przewożone. Bywa, że. Rolnik przewozi tam jakieś wapno czy jakiś nawóz, nie wyczyści tej przyczypy, nie umyje jej, przewozi ziarno. Widziałem ziarno przechowywane w workach po tak zwanym ziarnie bejcowanym, które jest przygotowywane do, do, do siewu i normalnie już miało taki nalet czerwony. I akurat wtedy byłem w takim małym młynie, gdzie im pomagałem. I oni robili przemiał, taki usługowy dla ludzi. Facet mhm. przywiózł w takich workach właśnie po tej bejcy i go wypędziłem z tego młyna.
1: A to jest tak, że my potem to wszystko zjadamy, jeżeli ktoś... A
0: dokładnie tak. No bo jak to ziarno jest źle przechowywane, ludzie nie mają naprawdę wyobraźni. Te rzeczy, nie wiem, czy zatracili w sobie, czy po prostu zawsze tacy byli. Młyn to jest zakład spożywczy. Mhm. I my musimy wiedzieć o tym, że to jest... Najważniejsze jest bezpieczeństwo żywności, czyli mhm. bezpieczeństwo naszego tego konsumenta, bo nie samo tyle co ja jem, może ja będę sobie dla siebie specjalnie produkował jak niektórzy rolnicy ziemniaki, ma za stodołą pięć arów ziemniaczków, które tylko on je, a to co sprzedaje to ma daleko od domu pryskane dalej. A no, no i najważniejsza jest ta jakość tego ziarna, mhm. czyli złe przechowywanie, ziarno niewietrzone zaczyna butwieć, śmierdzieć, czyli zachodzą tam jakieś e, procesy, mhm. przepraszam, muszę odebrać. No i tak, i zaczynamy od mhm. tego, od tej jakości tego ziarna. Wiadomo, że ja przyjmując próbki, na przykład rolnik chce mi zboże sprzedać, proszę go, żeby przywiózł mhm. próbkę tego ziarna. Wtedy zabieram ją, oddaję do profesjonalnego laboratorium i to ziarno jest badane pod kątem wilgotności, zawartości glutenu oraz tak zwanej liczby opadania. Liczba opadania określa nam jakość tego ziarna, pod względem enzymatycznym i jakby siły tego ciasta. Bardzo często w, w takie mokre lata zboże zaczyna porastać mhm. i wtedy jak zacznie ono kiełkować lekko, to wtedy zmniejsza się ta liczba opadania i zboże, ta masa ziarna już przestaje być aktywna i nie nadaje się do produkcji mąki tylko na pasze. Naprawdę? Tak. No i no, najważniejsza jest ta jakość. Tą jakość badam w profesjonalnym laboratorium i później oceniam, czy, czy to nadaje się do mojej produkcji i czy to sprawia, że ja będę zadowolony z tego produktu i co mógłbym z tym zrobić, nie? No jak już wiem, że to ziarno jest dobre, Przyjmuje to zboże za pomocą urządzeń, czy w workach, czy, czy takim żminką. Przyjmuje na młyn i ono jest czyszczone poprzez poszczególne maszyny i urządzenia. Jest to tam wiania, łuszczarka, zboże jest odpylane, bo młyn jest, ma swoją własną aspirację. czyli
1: To ziarno oczyszczamy, tak?
0: Oczyszczamy mhm. na poszczególnych maszynach. Czyli tak, występują jakieś kłosy, kawałek słomy, mhm. nie wiem, kawałek gumowca rolnika, czy cokolwiek, co wpadnie, to y, jest oddzielane na specjalnych sitach. Są też w młynie zapory magnesowe, czyli oddzielamy, wy, wyłapujemy tak zwane ferromagnetyki, mhm. czyli wszystko, co jest żelazne, mhm. magnes to wyłapie. No niestety, y, niestety nie wyłapujemy wszystkich zanieczyszczeń w takich małych młynach, ale w nowoczesnych młynach są detektory, metali i wyłapuje aluminium, miedź, mhm. wszystkie te nieferromagnetyki e, zanieczyszczenia. No i kurz, plewe, czy nawet owady jakieś martwe też, też wyłapuje. I ziarno, które jest już oczyszczone, mhm. e, ostatnim etapem czyszczenia jest nawilżanie tego ziarna. Ja nie wszystkie ziarna nawilżam, nawilżam tylko pszenicę i orkisz, i płaskórkę. to nie nawiżam, choć w dużych młynach się nawilża, w małych młynach nie powinno się. Do 15% się nawilża to ziarno, czyli dodając po prostu wody, wymiesza się ta woda z ziarnem, ziarno wchłonie tą wodę w celu właśnie uelastycznienia łuski, żeby się lepiej to mieliło i więcej tego białka można było, łatwiej oddzielić białko od yy, skórki, czyli od, tego, od tej otrąbki. Od mhm. W ten sposób. I wtedy też mąka jest jaśniejsza, lżejsza, lepszej jakości niż ta, która powstaje po zmieleniu całości ziarna, bo wtedy suche mm. takie ziarno to się kruszy, po prostu rozpada. Wielu ludzi twierdzi, że takie jest zdrowsze. No myślę, że nasza technologia młynarska, która była związana była z wynalezieniem walcy młyńskich, czyli około 200 lat temu, no może nawet już ponad 200 lat temu, tu już się nic nie zmieniło. Mhm. Nic nowego nie wymyśliliśmy, żeby, żeby jakoś usprawnić, ulepszyć albo zmienić całkowicie technologii, Lekko tam ulepszyć tak, no bo wiadomo, że urządzenia są sprawniejsze, lepsze, mocniej, wydajniejsze. No i to tyle. No ważna jest po prostu jakość. Wypadkowa ziarna, jakie jest ziarna, taka powstaje mąka. Młynarz już właściwie nie umie zepsuć y, produkcji tak, żeby ta mąka była niedobra nie. Nie, do produkcji. Mhm. Najczęściej to po prostu trzeba najpierw puknąć się y, tak zdrowo w serce, czy się wszystko tam dobrze zrobiło, jak się piecze, jak jest mąka dobra, to nie jest się w stanie nic, wszystko powinno wyjść. Mhm. Najwyżej ktoś coś po prostu źle zrobi. Nie? Jak to mój kolega opowiadał o świętej pamięci, mówi, że Wiesz, mojej żonie tam nigdy nie wychodzi, mówi, że mąka jest niedobra. No ale ja patrzę, w przepisie było napisane trzy czwarte szklanki cukru, nie? No ona wsypała szklankę, bo jej się wydawało, że trzy czwarte to jest za mało. Będzie za mało słodkie. No i wiecznie jej to ciasto nie wychodziło. Właśnie z takich powodów, gdzie tam napisali trzy łyżki oleju, ona wsypała sześć, bo było za mało. Także y, to w ten sposób w ten sposób wygląda.
1: A jak tak naprawdę poszczególne typy mąku uzyskać w młynie? To jest tak, że się przestawia maszyny, czy inaczej się to mieli?
0: To jest takie trudne do wyjaśnienia zagadnienie. Jak to się robi? No generalnie można powiedzieć tak najprościej, że te jaśniejsze mąki, czyli to te w cudzysłowie lepsze, mhm. to produkujemy na, za pierwszym razem, na tych pierwszych pasażach, czyli przy tym pierwszym, pierwszym mieleniu, tak jak tu u mnie, na przykład w tym małym młynku, to e, najpierw wychodzi taka mąka trochę jaśniejsza, bo później e, zaczynamy już domielać jakby...
1: Te resztki?
0: Te resztki, tak. No, Aha, tak żeby, e, e, żeby one
1: powpadały do tej mąki i e, ten popiół wyszedł większy. W sensie tak, więcej że tych Tak, właśnie, resztek. bo wtedy
0: ta, ta warstwa celulozowa i ta warstwa aleuronowa... E, ten śród, jak my to nazywamy, mhm. młynarze, czyli po prostu te otręby są jeszcze domielane jakby i je, e, częściowo się odsiewa, e, czy całość się odsiewa i, i odbiera się tą mąkę i ta mąka taka jest wtedy ciemniejsza. Aha.
1: Nie? Bo rozumiem.
0: Bo najpierw wylatuje to aha. białko, wszystko, aha. całe to bielmo z tego, z tego ziarno. A
1: potem się te łuski i te resztki mieli. Jeszcze
0: się domiela tak, żeby to wykorzystać całkowicie. Dawniej proces technologiczny nie był tak prowadzony, bo częściej to y, ziarno też y, mieliło się i to resztę było jako karma dla zwierząt. Mm -hmm. nie, 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 nie wyciągało się wszystko. Zresztą to było z zależności, jaki to był okres wtedy. Mm -hmm. Czy były jakieś wojny, czy tego, czy jak był niedobór tego ziarna, to się po prostu wszystko wykorzystywało, wymielało, ile mm -hmm. się tylko dało, żeby powstała ta mąka już. Najbardziej ta warstwa taka już celulozowa, że to już była karma dla zwierząt, Także cały ten proces technologiczny właśnie tak wygląda, nie? A no to ciekawe. Bardzo ciekawe jest młynarstwo. No, zafiksowałem się na, na, na ten zawód.
1: A jak się płatki owsiane
2: uzyskuje? To są te resztki, no, no, które zostają nie,
0: ja mhm. y, po prostu ten, gniecie się tylko to ziarno. Najpierw trzeba oczyścić, przepuścić przez wszystkie maszyny, pozbyć się jakichś kłosów, jakichś mhm. plew, trochę tej takiej, tych krzemianów, takich, y, takiego drobnego piaseczku. Trzeba się tego pozbyć i mhm. później już tylko gnieciemy to ziarno i powstają płatki owsiane.
1: Aha, a otręby to jest resztka po mieleniu mąki? E, tak. Tak?
0: To jest odpad. Otręby to jest odpad po prostu. Naprawdę? Tak, tak się, tak się mówi. Odpad produkcyjny. Otręby. Podłożymy do pieca, żeby nam tutaj ciepło było. Nie zmarzła Pani? Nie.
1: A to nawet nie wiedziałam w sumie. W sensie ja spodziewałam się, że tak będzie odpowiedź.
2: <głos> oczywiście
0: wszystko jest używane w muni, bo tak samo przy czyszczeniu zboża odchodzą tam połówki ziaren, ziarna chwastu, jakieś plewy. To są tak zwane zanieczyszczenia użyteczne, mhm. no i używamy to jako dawniej się to określało jako karma dla ryb. A teraz karma dla zwierząt, są przecież kury, kaczki uh -huh. e, można, można tym karmić e, i, i no, także żaden produkt się nie marnuje. A pyły zbożowe czy plewy e, ja sprzedaję jako dodatek do e, tej kostki, do tego peletu.
2: Mhm. I
0: to ma wysoką energetyczność, świetnie się klejkuje i można spalać. Czyli jeszcze tak dla środowiska bardzo bezpiecznie wszystko z młyna można wykorzystać.
1: Aha, czyli w sumie nic nie marnuje.
0: Nic się nie marnuje.
1: No dobra, to co, chyba wszystko wiemy.
0: Wszystko wiemy.